0: Herzlich willkommen bei Frau Leben, dem ehrlichen Podcast zum Thema Selbstliebe, Intimität und weibliche Sexualität. Mein Name ist Katrin Zabu und heute teile ich meine sehr persönlichen, bunten Gedanken zum Thema, wie lebe ich authentisch? Ich bin gerade voll aufgeregt, weil ich erstens ein Thema mit dir teile, was mir sehr, sehr wichtig ist, was mir sehr am Herzen liegt. Es geht darum, wie kann ich authentisch sein, wie kann ich mich authentisch zeigen das ist ein Thema, was mich jetzt schon seit mehreren Wochen beschäftigt. Und zweitens bin ich aufgeregt, weil ich das Ganze ohne Skript mit dir teilen möchte. Ich spreche also gerade frei, weil das auf meiner Bucketlist drauf ist. Das ist ein ganz großer Wunsch von mir, Podcasts frei aufzunehmen. Und ich übe das gerade mit dir und weiter also gerade mit dir gemeinsam meine Komfortzone aus. Also warum beschäftigt mich das Thema Authentisch sein gerade so sehr? Ich habe, seitdem ich mit dem Thema weibliche Sexualität raus bin, das war im März diesen Jahres, ähm, ja, so einen inneren Tanz, den ich tanze. Und zwar auf mehreren Ebenen. Und da geht es immer wieder um die Kernfrage, wer bin ich? Also wer bin ich in meinem Kern? Wie möchte ich mich zeigen? Was tut mir gut? Ähm, womit geht es mir gut, nach draußen zu gehen? Und im Prinzip bin ich jemand, ich kann alles aus meinem Herzen heraus teilen. Ich habe mittlerweile überhaupt gar keine Probleme mehr, über irgendwas zu reden, dachte ich, denke ich immer noch. Und dann habe ich dabei gemerkt auf dieser Reise, dass ich immer noch zurückhalte, immer noch zurückhalte, weil ich Angst davor habe, verurteilt zu werden, weil ich Angst davor habe, dass es vielleicht nicht gut ankommt und dass ich immer noch hier und da versuche, mich zu verbiegen und jemand zu sein, weil ich denke, wenn ich jemand bin, bin ich besser, werde ich besser akzeptiert und weil mich das so beschäftigt, wie gesagt, auf mehreren Ebenen, in verschiedenen Bereichen und ich mir ganz sicher bin, dass das vielen von euch auch so geht, wollte ich das heute gerne als Podcast-Thema machen. Den Anstoß dafür gab es durch Instagram. Denn seit März geht meine Followerschaft immer rauf und runter. Das ist wirklich wie so eine Achterbahnfahrt, wobei die Tendenz eher nach unten ist. Was mich so ein bisschen überrascht, weil ich damals mit Nestling, ich habe ja jahrelang, also zehn Jahre lang über bindungsorientierte Elternschaft auf nestling.org geschrieben und damals habe ich sehr stark den Facebook-Account genutzt. Ähm, damals habe ich eher ein organisches Wachstum erfahren. Also das hat natürlich auch ein paar Wochen, Monate gedauert, bis so die ersten Menschen auf mich aufmerksam geworden sind. Aber von da an ging es eigentlich immer nur gerade nach oben. Natürlich sind ein paar Leute ab und zu abgesprungen, aber so tendenziell ging es immer bergauf. Und das, was ich da gerade auf Instagram erlebe, das verunsichert mich, weil ich nicht weiß, was da los ist. Aber gleichzeitig merke ich, dass es ein Spiegel ist von dem, was in mir Vorgeht. Also die Unsicherheit, die ich in mir habe, spiegelt sich in meinen follower interessanterweise wieder. Ja, was genau macht mich denn da so unsicher? Ich habe ja schon so viel Blog-Erfahrung und Schreiberfahrung. Und ja, das ist einerseits richtig, aber andererseits habe ich halt den Sprung in ein völlig neues Thema gewagt. Und als Mutter von zwei Kindern bin ich mittlerweile wirklich sehr klar darüber, wer ich bin und, und wie ich die Sache handeln will und in welche Richtung ich laufen will und deswegen war ich da auch ganz selbstbewusst und straightforward, wie man das im Englischen so schön sagt. Aber jetzt mit dem neuen Themenbereich ist das ganz anders, weil ich da ja erst relativ frisch drin bin. Also ich habe ja vor zwei Jahren erst meinem Mann gestanden, dass ich all die Jahre vorher Orgasmen gespielt habe. Ich begebe mich jetzt so ganz langsam auf die Entdeckungsreise zu meinem eigenen Körper und taste mich da so ganz, ganz langsam selber vor... Und bin da selber noch sehr unsicher und wackelig und habe noch lange nicht all die Antworten, die ich gerne hätte und gleichzeitig das Gefühl, dass ich das aber alles schon haben müsste, dass ich schon genau wissen müsste, wo es lang geht, um anderen Frauen helfen zu können, dass ich ja, so eine Art Lehrer, Mentor sein müsste. Und das hat dann tatsächlich dazu geführt, dass ich mehr nach links und nach rechts geguckt habe, wie machen die anderen das, wie verpacken andere ihre Inhalte, wie gestalten die anderen ihre Social-Media-Feeds und was kann ich da alles machen, was muss ich da alles machen, jeden Tag posten, soll ich eine einheitliche Farbe nehmen. Also das waren so ganz, ganz viele Fragen, die da immer so durch meinen Kopf spuckten. Und statt aus so einer kindlichen Neugier heraus auszuprobieren, was jetzt am besten zu mir passt, habe ich da wirklich ganz ganz krampfhaft gedacht, oh Mann, ich, ich muss den Leuten jetzt was liefern, ich, ich muss jetzt hier was machen. Und das haut natürlich nicht hin, weil die Energie, die ich da reinstecke, die kommt doch bei dir an. Und weil ich mir den Druck aber selber gemacht habe, was ja das Gute ist, hat ja keiner zu mir gesagt, dass ich irgendjemand sein muss. <lacht> Weil ich also von mir aus gedacht habe, ich müsste da auch wieder in eine Rolle schlüpfen wie jemand sein, konnte ich mir den Zahn eben auch selber ziehen und merken, Mensch, Katrin, was machst du denn da eigentlich? Mach doch für einen Moment einfach mal die Augen zu und dann weißt du genau, was du willst und du weißt genau, wer du bist und du weißt genau, was du machen willst. Denn genau wie bei Nestling damals, ist die Intention die gleiche. Ich habe ein Problem, ich mache mich gerade auf dem Weg, Antworten zu suchen. Und ich kann gerne jeden dabei mitnehmen, der mir dabei zugucken will. Nicht mehr und nicht weniger. Und als ich das für mich erkannt habe, als ich da losgelassen habe, also losgelassen von der Vorstellung davon, wer ich sein muss, welche Erwartungen ich erfüllen muss, und so ein bisschen ins Vertrauen gegangen bin, dass das völlig okay ist, was ich mache, wenn ich das aus meinem reinen Herzen heraus teile, ist von mir ein riesiger Druck von den Schultern gefallen und die Follower-Zahlen sind auf einmal gestiegen. Das war wirklich so ein verblüffender Moment für mich. Das andere, womit ich noch ein bisschen rumeiere, ist dass ja, ähnlich wie die Follower-Zahlen, ne, dass es halt kein konkretes, konstantes Wachstum nach oben geht. So ist es eben auch in der Partnerschaft. Also ich habe... Wie gesagt, Thomas gestanden, dass ich keine Orgasmen haben konnte. Dann haben wir, sind wir zusammengekommen, haben sehr viel miteinander experimentiert. Und das war auch total schön. Und dann bin ich vor ein paar Wochen wieder in so eine Phase geschlittert, in der ich überhaupt gar keine Lust auf Nähe hatte. In der ich überhaupt gar keine Lust hatte, mit ihm zu schlafen. Ja, und so richtig wie eine Schildkröte mich in meinem Panzer zurückgezogen habe. Und es hat verschiedene Gründe. Und darüber werde ich auch noch mal sprechen in einer anderen Folge. Aber für jetzt will ich einfach nur mit dir teilen, dass ich dachte, das kann doch nicht sein. Ich habe jetzt so viel über weibliche Orgasmen geschrieben und wie ich entdeckt habe, dass ich Lust haben kann. Und ähm, ich habe von mir erwartet, dass es jetzt auch da immer weiter nach oben geht, dass ich quasi so, wenn man sich das als Berg vorstellt, jetzt hier meine Stöcke in der Hand habe und Schritt für Schritt nach oben zum Ziel marschiere. Aber ich musste erkennen, so ist es nicht. Es ähm, dieser Prozess, der funktioniert so, dass man einen Schritt vorwärts geht und manchmal drei zurück, dann nochmal zwei vorwärts und einen zurück. Also dass es immer so ein, ja, auch Verschnaufpausen geben muss in diesem Prozess. Und ich habe mich eine Weile dafür geschämt, dass es so ist, also dass ich jetzt wieder in so einer Sexpause drin bin. Und mh, ich habe das Gefühl gehabt, dass ich meine Leser so ein bisschen übers Ohr haue. <lacht> Weil ich ja einerseits in meinen Artikeln das geschrieben habe, aber andererseits jetzt genau das Gegenteil lebe. Und dann ist mir eingefallen, nee, das ist völlig in Ordnung. Das ist völlig in Ordnung, solange ich das kommuniziere. Und dann hat es sogar den gegenteiligen Effekt dass Frauen, die auf einer ähnlichen Reise sind, nicht von sich denken, oh je, okay, wenn ich mich jetzt hier auf den Weg mache, dann heißt es, ich muss hier eine Checkliste nach der anderen abhaken und ich muss immer weiter weitergehen. Sondern das ist vielleicht auch für andere eine Erleichterung zu sehen, okay, ich komme ein Stück vorwärts, ich mache neue Entdeckungen, neue Erfahrungen und die fühlen sich vielleicht gut an, aber dann darf gerne auch eine Phase kommen, in der es wieder komplett anders ist. Oder in der ich vielleicht Rückschritte mache oder nochmal ganz von vorne beginnen muss. Und ähm, diese Erkenntnis, die war für mich auch eine große Erleichterung. Ja, und das dritte große Thema, bei dem ich mich sehr, 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 sehr lange gefragt habe, ob ich das authentisch leben und zeigen darf, ist das Thema Spiritualität, mein geistliches Wesen. Und das führt zu einem besonders großen inneren Konflikt, weil ich von Natur aus ein sehr rationaler Mensch bin, Dinge hinterfrage, anzweifle ich, bin sehr skeptisch. Wenn mir jemand was erzählt, dann nehme ich das so gut wie nie für gegeben hin, sondern gucke nochmal nach, stimmt das wirklich? Da kann der Thomas auch ein Lied von singen. Und andererseits gibt es aber diese Seite in mir, die total fasziniert ist von der Magie des Lebens, von den Dingen, die sich nicht erklären lassen. Und etwas in mir möchte ich gerne glauben, dass wir alle geführt werden, dass wir hier sind um eine gewisse Aufgabe zu erfüllen, dass unsere Seele sich unsere Familie ausgesucht hat. Also all diese Dinge, die resonieren ganz, ganz stark in mir. Und weil mein Kopf aber gerne am liebsten wissenschaftliche Belege für alles hätte, gibt es da diesen inneren Konflikt. Beziehungsweise es gab diesen inneren Konflikt, weil ich mittlerweile schon so viele Sachen erlebt habe, dass mein Kopf auch das immer, immer weniger anzweifelt. Also die Tatsache, dass es Dinge gibt, die sich nicht erklären lassen und dass wir höchstwahrscheinlich geführt werden beziehungsweise dass es da etwas, etwas gibt, was wir nicht mit unserem puren Verstand begreifen können. Also ich weiß beispielsweise, dass wenn ich mir etwas sehr, sehr stark vornehme und wenn ich all meine Energie darauf ausrichte, dass ich wie auf magische Weise alle Türen dafür öffne, damit das geschehen kann. Aber dass ich mein Leben in die Hand nehmen kann, dass ich mein Leben aktiv selbst mitgestalten kann, das ist nur ein Aspekt von Spiritualität. Für mich gehört beispielsweise auch noch dazu, nicht nur aus dem Verstand heraus zu agieren, nicht nur meinen Kopf zu befragen, sondern wirklich auch auf meinen Körper zu hören. Und damit meine ich jetzt nicht nur meine innere Stimme, meine Intuition sondern tatsächlich mein Körper, die konkreten Signale, die ich geschickt bekomme, mein Unwohlsein, meine Krankheiten. Ich hatte damals bei der Geburt meines Sohnes unfassbare Schmerzen in der Hüfte, so stark, dass ich kaum laufen konnte, nachts nicht schlafen konnte. Ich habe permanent Schmerzmittel genommen, bin von Arzt zu Arzt gerannt, keiner konnte mir helfen. Und am Ende habe ich um ein MRT gebeten. Und da hat sich auch tatsächlich gezeigt, dass ich in meinem Oberschenkelkopf in meinem Oberschenkelknochenkopf so rum Wasserablagerungen hatte, die sich kein Mensch erklären konnte, weil ich keinen Unfall hatte, nicht gefallen war. Ähm das war aber, ich hatte diese wahnsinnigen Schmerzen und alles, was die Ärzte mir sagten, war, ja, kann man nichts machen, sie sind so jung, keine Ahnung, was es ist, sie müssen jetzt weiterhin die Schmerzmittel nehmen. Und damit wollte ich mich aber nicht zufrieden geben. Mein Körper hat mir da ein Zeichen geschickt, irgendwas ist hier gewaltig nicht in Ordnung. Und klar, ich hätte die Schmerzmittel nehmen können bis ans Ende meines Lebens, aber damit bin ich ja nicht an die Wurzel gegangen, damit habe ich ja nicht die Ursache gefunden. Die Ursache weiß ich auch heute noch nicht sicher, aber ich weiß zumindest, was geholfen hat. Und das war eine Ernährungsumstellung. Da bin ich damals durch eine Leserin darauf hingewiesen worden. Und da habe ich eine Ärztin aufgesucht, die mein Blut untersucht hat. Und daraufhin hat sie mir eine Diät zusammengestellt. Und das habe ich vier Monate durchgezogen. Und dann waren meine Schmerzen weg. Und ich dachte, krass, also was alles möglich ist. Und ja, also mein Körper war voller Blockaden auch, ja, bezogen auf meinen Trauma oder ne, was man halt so im Laufe seines Lebens einfach alles ansammelt. Und ich wollte mich einfach von innen aufräumen, mehr und mehr. Ich wollte gesund sein, ich wollte frei sein, ich wollte, dass es mir gut geht. Und da gab es von meiner Seite eben auch den Blick auf alternative Heilmedizin, ähm, Energieheilung zum Beispiel. Mittlerweile bin ich ja auch ähm, ja, Reiki-Meisterin. Und da ist es ja auch so, die Dinge, die passieren, kann man nicht erklären, aber die Menschen merken, dass was passiert. Und wie ja, heißt das so schön? Was hilft, hat Recht oder was heilt, hat Recht. Und ja, dem mag ich gerne glauben. Ja, davon abgesehen, habe ich noch ganz andere abgefahrene Sachen erlebt, die, wenn ich die selber nicht erlebt hätte, mein innerer Skeptiker sagen würde, sag mal, du hast sie doch nicht alle, das, das kann doch niemals so gewesen sein. Ja, und ich habe diese Sachen aber erlebt und die resonieren mit mir ganz stark. Also ich hatte auch immer eine sehr, sehr starke körperliche Reaktion darauf. Und ähm, ich weiß nicht, ob das alles so stimmt, ob das, was ich mir denke über meinen Seelenweg und die Verbindung zu meinem Herzen etc., ob das alles tatsächlich Hand und Fuß hat. Das ist mir aber auch ehrlich gesagt mittlerweile egal, weil ich mich einfach für alles öffnen möchte, was möglich sein kann. Ich will mich nicht mehr länger zumachen und ich will mich nicht mehr länger davor versperren mit meinem Kopf, weil ich, wie gesagt, ähm, ja durch meine körperliche Heilung, ähm, durch bestimmte Erfahrungen in meinem Leben gemerkt habe, dass andere Dinge da sind und andere Dinge helfen können und andere Dinge uns unterstützen können, ob wir das nun glauben wollen oder nicht. Und das ist ein Teil von mir, den möchte ich auch gerne in meine Arbeit mit Menschen einfließen lassen. Also ich will hier überhaupt niemanden davon überzeugen, dass er jetzt unbedingt Orakelkarten ziehen muss oder immer sein Haus mit Kräutern ausräuchern, weil ich das mache, ja? Oder irgendwelche Mundrituale machen. Überhaupt nicht. Also jeder soll den Weg gehen, der sich für ihn oder sie richtig anfühlt. Aber ich kann nicht mehr länger... Verschweigen, was ich spüre. Dass ich, wenn ich jemanden ins Gesicht schaue, mir den Körper von jemanden anschaue, dass ich bestimmte Dinge wahrnehme, ohne dass der oder diejenige das aussprechen muss. Dass ich in Verbindung gehen kann auf eine ganz andere Art und Weise. Und dass das ein Geschenk ist. Ein Geschenk, was mich auch in meiner Arbeit auf eine sehr wertvolle Art und Weise begleiten wird. Und ähm, ich dachte immer, ich muss es verstecken, damit die Leute nicht denken, dass ich verrückt bin, <lacht> wie gesagt, dass ich nicht mehr alle Tässchen im Schrank habe. Aber letztendlich, und das ist ja auch der Titel dieser Sendung, geht es darum, authentisch zu sein. Ich muss niemanden davon überzeugen, dass das, was ich mache, gut und richtig ist. Das ist gar nicht meine Aufgabe in diesem Leben und das will ich auch gar nicht. Das Einzige, was ich möchte, ist frei sein. Ich möchte auf mich hören, meine Augen schließen, in mich gehen und ich möchte meine Wahrheit leben dürfen. Und ich möchte mich nicht länger belügen müssen. Das habe ich einfach ja, fast mein ganzes Leben lang gemacht. Ich habe nicht nur im Bett gelogen, ich, ich habe einfach Teile von mir unterdrückt und nicht rausgelassen, weil ich Angst hatte vor den Reaktionen der anderen. Weil ich Angst hatte, dass ich dafür an den ja, virtuellen Pranger gestellt werde. Weil ich befürchtet habe, dass es das einfach nicht sein darf. Und das darf sich jetzt ändern. Und genau das ist auch die Botschaft, die ich heute hier mit dir teilen möchte. Mach dich nicht länger klein oder verrückt. Mach dich nicht länger verrückt für die Anteile und Eigenschaften an dir, mit denen du vielleicht nicht zufrieden bist, die du vielleicht nicht leiden kannst, am liebsten ausradieren möchtest. Ich lade dich jetzt hier in diesem Moment ein, mal kurz innezuhalten und zu schauen, was du schon alles in deinem Leben erreicht hast, wie weit du schon gekommen bist. Und vielleicht hilft dir das, diese Erkenntnis, dieser Rückblick, dich einmal wertfrei anzunehmen, so wie du bist, und zu sehen, dass du ein wunder, wunder, wundervoller Mensch bist. Ich möchte dich außerdem einladen, mehr auf deinen Körper, auf deine innere Stimme zu hören, dich mit ihr zu verbinden und herauszufinden, wer du wirklich bist, du in deinem Kern. Was macht dich aus? Wofür brennst du? Was lässt dein Herz hüpfen und deine Augen leuchten? Und dann lade genau davon, Mehr in dein Leben ein. Finde aber gleichzeitig auch heraus, was deine Schwächen sind. Schau da mal ganz bewusst hin. Was fällt dir schwer? Was kannst du überhaupt nicht leiden? Und nimm auch diesen Teil zunächst an. Und, und ja, ich weiß, wie schwer das fällt, aber indem wir so eine kleine Bestandsaufnahme machen, uns wirklich bewusst machen, was alles zu uns gehört, dadurch erlauben wir uns positive Veränderungen. Weil da nehme ich unsere Energie nicht mehr in den Kampf gegen uns geht, in den Kampf gegen all diese Anteile in uns, die wir am liebsten aussortieren möchten, sondern in die Ausrichtung auf das, was wir wollen. Und deswegen an dieser Stelle die Einladung, noch einen Schritt weiter zu gehen, dich nicht nur zu fragen, wer bin ich jetzt in diesem Moment, sondern auch, wer will ich sein, wie will ich sein? Wie kann ich mich noch zum Positiven verändern? Denn zum authentischen Sein gehört auch das abzustreifen, was uns blockiert. Die alten Selbstschutzmechanismen, Verhaltensweisen, die uns von anderen trennen. Wir sind alle in unserem Herzen pure Liebe. Doch manchmal haben wir so feste, dicke, düstere Mauern um unser Herz aufgebaut, um es zu schützen, dass von dieser Liebe nicht mehr so viel zu spüren ist. Meine Botschaft an dich ist aber auch, neugierig durchs Leben zu gehen und vieles, vieles, vieles auszuprobieren, dich überraschen zu lassen, was alles möglich ist und was du alles entdecken kannst. Traue dich, die Welt zu erkunden und dich auszuprobieren. Und, und das kann so klein sein wie eine neue Frisur oder ein neuer Look oder so groß wie ein Umzug in eine fremde Region oder ein kompletter Berufswechsel. Vertraue auf deine inneren Anschubser und dass, wenn du so einen Impuls erhältst, Vertraue darauf, dass nichts Schlimmes passieren kann. Denn selbst wenn dir die Frisur oder der Look am Ende nicht gefällt oder wenn der neue Ort oder die neue Position nicht das ist, was du dir vorgestellt hast, dann weißt du zumindest sicher, dass es das nichts für dich ist. Nämlich aus eigener Erfahrung heraus und nicht, weil dir irgendjemand gesagt hat, nee, das steht dir nicht oder nee, mach das lieber nicht. Denn hinter solchen Aussagen stecken ja oft die Befürchtungen und Ängste derjenigen, die uns warnen. Und den Schuh müssen wir uns ja nicht anziehen. Und davon abgesehen gibt es ja auch immer die Möglichkeit, dass das, was wir uns wünschen, was wir uns so sehr sehen, genau das Richtige für uns ist. Dass wir auf einmal in den Spiegel schauen und denken, oh, ich sehe richtig klasse aus so oder dass wir feststellen, mit diesem Beruf oder was auch immer für eine Entscheidung du getroffen hast, fühle ich mich deutlich besser als vorher. Und das ist ja nicht nur wahr für äußere Veränderungen, also dass wir uns nicht abhängig machen sollen von den Stimmen vom Außen. Denn das, was uns in der Regel davon abhält, wir selbst zu sein, ist unsere Angst. Dass wir befürchten, dass wir nicht gut ankommen, dass wir abgelehnt werden, Kritik erhalten. Was aber, wenn genau das Gegenteil der Fall ist? Was, wenn die Menschen dich plötzlich richtig gut finden, weil sie merken, dass du echt bist? Diese Option gibt es ja auch immer. Im Prinzip ist es ja egal, was wir machen. Es wird immer Menschen geben, die uns mögen und immer Menschen geben, die uns doof finden, Warum also nicht mehr selbst sein? Macht es doch viel leichter. Und meine wichtigste Botschaft an dich ist, ja, und das ist auch der Grund, warum ich dich so tief in meinen aktuellen Gedankenprozess überhaupt eingeladen habe. Also meine wichtigste Botschaft ist, dass du dich erinnerst, dass jeder Mensch regelmäßig an sich und seinen Fähigkeiten zweifelt. Jeder Einzelne. Auch unsere Vorbilder, zu denen wir aufschauen. Auch die durchlaufen solche Phasen. Und daher von mir an dieser Stelle nochmal die Ermunterung, trau dich zu zeigen, so wie du bist. Vertrau darauf, dass du okay bist, so wie du bist und dass es überhaupt nichts zu verstecken gibt. Also selbst wenn es Dinge gibt, die du blöd machst, dann steh einfach dazu ja, und sag, oh Mist, ich habe da diesen Fehler gemacht. Oder Mann, dieser nächste Schritt, der macht mir so riesige Angst, sprich einfach darüber oder öffne dich. Vertrau darauf. Dass jeder andere Mensch auf diesem Planeten auch seine Sorgen, Zweifel und Ängste hat. Momente, in denen er oder sie nicht weiß, wie es weitergehen soll, nicht weiß, was sie machen soll. Und ja, für mich heißt das, dass ich auch wieder in mein Vertrauen zurückgehen darf. Dass ich Vertrauen haben darf, dass ich gut bin, so wie ich bin, mit all meinen Stärken und Schwächen. Dass ich nichts und niemand sein muss, außer ich selbst. Dass ich einfach ich selbst sein darf. Ja, und auch, dass es gut und hilfreich ist für andere, wenn ich mich offen und ehrlich mit meinen Verunsicherungen zeige, dass ich mich auch dafür nicht schämen muss. Dass es gut sein kann und inspirierend für andere, wenn sie mich in meinem Prozess erleben und nicht schon, wenn ich fertig bin. Dass sie mir einfach zugucken dürft, wenn ich wachse. Und ja, und für mich ist es auch, wie soll ich sagen, jetzt so ein Prozess, Vertrauen zu finden, dass es völlig in Ordnung ist, Dinge nicht zu wissen. Fehler zu machen, daneben zu tappen, sich daneben zu beleben. Denn all das sind Dinge, die uns vereinen, weil wir alle Menschen und menschlich sind. Vielen, vielen Dank, du wunderbare Seele, dass du bis hierhin mitgehört hast. Nein, ich habe nicht den ganzen Podcast in einem Stück ohne abzulesen vorgesprochen. Ich war zwischendurch auf Toilette, habe Stopp gemacht, hier sind ein paar Schnitte drin. Also es ist nicht ein hundertprozentig authentisch aufgezeichneter Podcast. <lacht> aber ich bin schon ein ganzes Stück näher dran an dem, wo ich hin möchte und ich merke, dass es mir voll, voll Spaß macht und ich freue mich, wenn du weiterhin dabei bist. Lass mich gerne wissen, was deine Gedanken zu diesem Thema sind, ob du schon authentisch lebst und wenn ja, wie du das schaffst oder ob du noch haderst, damit dich zu zeigen, so wie du wirklich bist. Ich freue mich, wenn du mir einen Kommentar hinterlässt, entweder bei Instagram, bei frauleben.de oder auf meiner Webseite. Ich freue mich auch riesig, wenn du diesen Podcast bewertest und mir folgst. Ich bin noch ganz am Anfang, bin aber eher so der Typ Marathonläufer und habe wirklich vor, noch viele, viele Folgen aufzunehmen. Wie gesagt, meine bunten Gedanken in Solo-Folgen, aber auch ganz tolle, inspirierende Interviews und mit deiner Bewertung und ähm, ja, indem du mir folgst, hilfst du mir weiterhin zu wachsen und mehr gesehen zu werden, denn im Moment bin ich noch ein kleines Licht am PodcastHimmel. Ich danke dir fürs Zuhören und dein Sein. Danke, dass du hier bist.